1: Und ich sage an alle Beteiligten, an alle Teilnehmer hier, herzlich willkommen zum Corona-Erfahrungsaustausch. Diesmal nicht mit dem Thema Finanzen, Recht und all das, Kurzarbeit und was und sonst noch hier in der Krise ähm, ja, die letzten Tage wahrscheinlich häufig beschäftigt hat bei vielen von uns, sondern mit dem Thema Expansion. Expansion. Und äh, die, das, die The Thematik der Leads, sowohl wie man Leads erhalten kann dieser Tage, als auch Leads bearbeiten, welche Prozesse und so weiter. Bis hin zu, wahrscheinlich werden wir auch darüber diskutieren, äh, letzten Freitag beim Erfahrungsaustausch sagte ein Teilnehmer, können wir es jetzt gerade eigentlich moralisch vertreten, über Expansion und Co. überhaupt nachzudenken und zu kommunizieren. Also ich denke, es wird eine spannende Stunde und... Philipp, herzlich willkommen hier. Vielen Dank, dass du hier als äh, thematisch Führender äh, mit dabei bist und uns als Digitalexperte hier zur Verfügung stehst. Du hast einige Sachen vorbereitet, warst mit einigen Franchise-Systemen und auch mit mir schon im Gespräch. Und äh, ja, wir versuchen aus der Gemengelage was Spannendes jetzt äh, zu machen. Und es sind alle eingeladen, zwischendurch das Mikrofon anzuschalten, viel mehr Fragen zu stellen, oder auch die Chat-Funktion zu nutzen, die werde ich in erster Linie mal beobachten, denke ich, Philipp. Und du wirst ein bisschen durchprogrammieren, würde ich vorschlagen.
2: Perfekt, genau. Und auch an der Stelle ähm, auch nochmal ein riesen, riesen Dankeschön auch in deine Richtung. Ähm, hast du vielleicht die letzten Tage schon einige Mal gehört, aber auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank für all die Informationen, die du mit deinem ganzen. Team bereitstellst. Also ich habe letzte Woche einige Nachrichten von dir um 1 Uhr bekommen, um morgens. Egal wann, du bist. hast ja vorhin schon gesagt, es wird jetzt langsam ruhiger, aber das nochmal an der Stelle. Wirklich vielen Dank für all dieses Organisatorische, was du hier gerade mit dem Team zusammenbringst, auf die Beine stellst. Ähm, das zu Beginn einmal. Und dann ähm, würde ich sagen, ja, lass uns gerne direkt äh, starten, da wäre es noch ganz wundervoll, ja, mit, ähm, mit wenn du mir aus, genau den Bildschirm einmal dann müsstest du deinen so, jetzt genau, das sieht doch super aus so gucken wir mal ob wir hier den richtigen haben so, jetzt mal kurze Frage seht ihr hier meinen ja. Bildschirm? Wunderbar Ihr seht jetzt ganz normal die Präsentation, richtig? Perfekt. Genau. Ja, wie Ste Was sagst du? Anke nickt und ich sehe sie auch. Okay. <lacht> Perfekt, genau. Also Steffen hat schon gesagt, Thema Leads und Expansion während der Krise. Ich habe hier nochmal einfach so diese, die präsentesten Fragen, die ich in den letzten Tagen immer wieder gehört habe, mal nochmal aufgeschrieben. Ja, welche Konsequenzen hat die Krise auf das Verhalten ähm, in Bezug auf die Franchise-Gründung, dann äh, welche Ansätze sind moralisch und wirtschaftlich sinnvoll, hat Steffen gerade schon gesagt. Ja, wie kann ich die Unsicherheit bei den Interessenten im laufenden Akquiseprozess ähm, kompensieren, beziehungsweise wie kann ich damit sehr gut umgehen? Welche Besonderheiten gibt es, die ich als Chance nutzen kann derzeit? Ja, welche kurzfristigen ähm, Umstellungen in der Expansion sind notwendig? Und wie kann er vielleicht auch eine langfristige ähm, Strategie aussehen? Und eben, welche Prozesse und Tools haben sich bereits schon mehrfach in der Praxis ähm, bewährt, die jetzt in der Krise, wo wir nicht so ganz super gut rausgehen können, äh, sich nochmal doppelt bewähren können. Ähm, hoppala. Ich muss einmal hier. Ja, perfekt. Ja, für wen ist das? Ähm, einmal, ja, ich habe es jetzt mal die Offline Heroes genannt, ja, für die Systeme, die bereits schon funktionierenden offline prozess haben. Ja, der im Moment so nicht direkt umsetzbar ist. Ja, in diesem Webinar geht es darum, wie du diese Prozesse ins Online bringen kannst und was es dabei zu beachten gilt. Ja, dann die Chancensucher, ja, die Systeme, die wissen, ja, dass aus dieser Krise Gewinner hervorgehen, Möglichkeiten nutzen wollen und sich langfristig erfolgreich aufstellen wollen. Dieses Webinar zeigt dir eben, wie du diese Grundlage schaffen kannst, heute für den morgigen und übermorgigen Erfolg quasi und dann ich habe es die Online-Vorreiter genannt, die Systeme, die bereits einen funktionierenden Online-Prozess haben, aber nicht wissen, wie sie in dieser Zeit diesen Prozess optimal nutzen können. Und für euch gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in diese wirklich moralischen, wirtschaftlichen Aspekte mit rein, was jetzt in der Krise zu beachten ist. Und bevor wir damit einmal gleich starten, möchte ich, ähm, ja, möchte ich einmal äh, kurz in die Grundlagen erfolgreicher Geschäftsmodelle reingehen, ohne jetzt hier super tief in verschiedene Modelle zu gehen, nur dass wir alle auf einem Nenner sind, worum es geht. Und zwar, was ist die Grundlage für ein Unternehmen? Am Anfang haben wir erstmal eine Person an Punkt A und die möchte in der Regel an einen Punkt B. Die hat eine Traumsituation, wo sie hin möchte. Das ist bei euch eben der Franchise-Nehmer, der Potenzielle, der Interessent. Und der möchte, wie gesagt, von A nach B meistens ist, gibt es ein kleines Problem, ja, weil wenn es so leicht wäre, würde er einfach den Weg selber gehen. Wenn es so leicht wäre, ein äh, Multi-Franchise zu gründen, dann würde er es einfach machen. Ja, das heißt, es gibt irgendwo dort in der Mitte ein unüberwindbares oder zumindest ein schwer überwindbares Hindernis. Ja, das kann sein ähm, Thema Finanzierung, Thema Immobiliensuche, Thema Standort, Thema Mitarbeiterfinden. Das sind ganz, ganz viele Themen, wo viele Partner dann oder potenzielle Partner viele Fragezeichen haben. Und ähm, was ihr im Prinzip macht, ist einfach nur diese Brücke zu bauen. Klingt jetzt vielleicht auch super, super simpel. Ähm, dieses Bild hilft mir aber immer extrem, in allen Marketing-Dingen ähm, es so leicht wie möglich herunterzubrechen und immer wieder ja, darauf mich zu beziehen. Ja, also ihr schafft wirklich mit dem, was ihr tut mit eurem Konzept, die Brücke von der aktuellen Situation. Die Person möchte von A nach B kommen. Ja. Sie hat bestimmte Ziele, Träume, Visionen ähm, und euer System bildet dort eben die Brücke. Ja, und am besten... Ähm, ist diese Problemlösung schneller, leichter und sicherer. Ja, und wenn das gegeben ist, ja, dann würde ich sagen, sprechen wir von einem, äh, von einer Unternehmensgrundlage. Ja, also das Ziel ist, wie gesagt, von A nach B die Menschen zu bringen, schneller, leichter und sicherer als die angebotenen Lösungen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, es geht nicht um den Nutzen. Ich sehe aber gerade hier sind, äh, eine Sekunde... So. Jetzt seid ihr wieder in der Freigabe.
1: Steffen, also mal wir, einmal.
2: Wir jetzt, jetzt sehen wir den ganzen Ach, okay. komplett. Wir haben vorher deinen Bearbeitungsmodus gesehen. Ah, okay. Perfekt. Ja, eine, eine extrem, extrem wichtige Sache und was ich mit euch jetzt heute hier in diesem ähm, Webinar auch machen möchte, ist wirklich tief in die Grundlage reinzugehen. Ich möchte nicht jetzt hier die, äh, über die kurzen Salben sprechen, ja, die jetzt kurzzeitige Linderungen schaffen, sondern wirklich, wie wir es im Kern tief ausrichten können, so dass es eben langfristig funktioniert. Ja. Und das Wichtigste ist: Es geht nicht um dein Unternehmen, sondern immer um den Nutzen für die Interessenten. Ähm, denn je höher der wahrgenommene Nutzen ist, desto höher ist auch das Vertrauen und das Interesse. Und das schon mal vorweggegriffen ist in der aktuellen Zeit gerade extrem extrem wichtig Thema Vertrauensbeziehungsaufbau. Jetzt möchte ich nochmal in ein anderes Thema reingehen, nämlich in ein sehr grundsätzliches Thema, wo wir mittendrin gerade stecken, nämlich das Thema Shifting Markets, Making Money. Ja, bevor wir uns aber den Making Money-Teil anschauen, ähm, gibt es zwei Dinge, die dafür zu beachten sind. Ja, zwei, ich nenne es mal in Anführungszeichen Naturgesetze. Ja, Nummer eins, Zyklen sind der Bauplan der Welt. Ja, Zyklen sind wiederkehrende symmetrische Muster unterschiedlicher Länge und Amplitude und im übergeben umgeben uns ständig und überall ja, Tag, Nacht, Frühjahr, Sommer, Herzschlag und Puls oder eben sehr aktuell gerade die Wirtschaftskonjunktur. Ja, wir merken gerade, es geht gerade eher in die Talfahrt. Ja, also alles besteht aus Zyklen. Der Puls, ja, hier Wirtschaftskonjunktur von Berlin. Ich weiß gar nicht, 2018 steht da unten mit drin. Ja, wenn man ein bisschen und sieht man, das Muster ist nicht immer supersymmetrisch, aber egal, wo du hinschaust, gibt es eben diese Muster, dass es immer nach oben, nach unten geht. Ja? Spritpreise, so günstig wie noch nie derzeit, ähm, auch im Tagesverlauf findet man eben hier dieses Muster. Und die zweite Sache, das zweite in Anführungszeichen Naturgesetz, was extrem wertvoll ist, wenn wir es nachher im Marketing zusammenbringen, ist, alles ist normal verteilt. Ja, und ohne jetzt hier in die Tiefe der Mathematik einzusteigen, was bedeutet das? Für jede Stichprobe, für jede Verteilung, die du hast, ja, gibt es einen Durchschnittswert. Und je größer die Stichprobe, desto mehr nähert sich diese Verteilung an diese ähm, Kurve, die du da siehst, an. Ja, das bedeutet, wenn ich äh, zehn Leute nehme, dann ist das vielleicht noch nicht optimal verteilt mit der Kurve. Je mehr Leute ich nehme, desto eher ähm, nähert sich das Ganze an diese Gausche-Glockenverteilung an, heißt es. Ja, und das Ganze kannst du übertragen auf Körpergröße, Einkommensverteilung, Meinungen, äh, Stimmung in der Bevölkerung. Ähm, zum Beispiel hier für den IQ-Wert, ja, also der durchschnittliche liegt bei 100. Du wirst ähm, noch relativ viele finden, die vielleicht 115 haben, ähm, aber sehr wenige, die irgendwie einen IQ von 180 haben. Ja, Also je weiter du dich von diesem ähm, Durchschnittswert entfernst, desto unwahrscheinlicher wird das Ganze. Ja, hier nochmal die, die Beispiele für die Körpergröße. ist auch normal verteilt um ungefähr 1,80 bei den Männern, ja, das heißt wir finden wenige Männer, die 1,40 groß sind, sehr, sehr wenige, die 2,20 m groß sind. Wenn wir Glück haben, vielleicht mal jemanden, der 1,95 oder 2 Meter groß ist. Ja, fürs Einkommen gilt das auch. Und jetzt kommen wir zum für euch wahrscheinlich spannenderen Teil, nämlich wie nutzen wir jetzt dieses Wissen, um damit auch wirklich Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, warum dieser eine Slide hier immer zwischen ist, aber jeder Markt hat eine bestimmte Reife. Ja, also hier sehen wir wieder diese Normalverteilung und ähm, im Kern kannst du das in drei Bereiche unterteilen. Ja, wir haben in der Mitte die breite Masse. Ja, das ist in der heutigen Zeit die Stimme der Medien. Ja, das ist die breite Masse. Und dann gibt es links die Konservativen, rechts die Early Adopters. Ja, und wenn wir das ähm, zum Beispiel mal in ein echten Kontext setzen, ja, zum Beispiel bei Handys, gibt es sehr viele, die haben jetzt irgendwie ein iPhone, ein Samsung, es gibt noch ein paar, die an ihrem Nokia 3310 festhängen und ein paar, die haben irgendwelche faltbaren Tablets und weiß ich nicht, mit Augenscan und äh, holographischen irgendwie äh, Applikationen. Ja, also das sind die Early Adapters und was hier zu beachten ist, ist, dass jeder Markt, ja, egal welchen Markt, auch den Franchise, die Franchise-Wirtschaft, egal welchen Markt wir nehmen, der bewegt sich von links nach rechts dadurch. Ja, also in 100, 200 Jahren wird es sehr wahrscheinlich niemanden mehr geben, der Nokia 3310 hat. Ja, dann sind die, die heute in der breiten Masse sind, sind dann die Konservativen und ich will gar nicht wissen, was für eine Technologie wir dann haben. Ja, und jetzt bringen wir eben diese zwei Konzepte zusammen, also dass wir die im Marketing wirklich auch nutzen können. Nämlich haben wir einmal hier diesen äh, Zyklus, ja, alles ist ein Zyklus und dann haben wir diese Normalverteilung. Wenn wir das jetzt zusammenbringen, passiert im Markt Folgendes. Ja, grundsätzlich aber gerade umso interessanter. Ja, diese Normalverteilung, die schiebt sich hier rüber. Ja, also diese Masse bewegt sich im Prinzip wie über so eine Achterbahnfahrt, immer hoch und runter, ja, durch die Täler, durch die Spitzen. Und wenn wir hier an dem Punkt angekommen sind, dass die Spitze der Bevölkerung sich mit einer, äh, mit einer Spitze hier in einen Zyklus deckt, dann haben wir einen sogenannten Boom, ja, dann haben wir einen Höhepunkt. Und ähm, ich glaube, das muss ich den wenigsten gerade akut sagen, ja, wir befinden uns gerade genau am anderen Ende, ja, nämlich gerade an einem Tiefpunkt bzw. einer Anti-Bewegung, ja, also entweder kann man ähm, in Form von Höhepunkt oder Tiefpunkt denken oder Boom und Anti-Bewegung. Ja, und das Ganze in der Wirtschaft verhält sich die ganze Zeit so, ja. also es ist wirklich ein ein universelles Muster. Ja, es geht immer von Höhepunkt zu Antibewegung, zu Höhepunkt zu Antibewegung, ähm, die ganze Zeit durch den Markt. Ja, und wie sieht das in der Praxis aus? Äh, ich habe hier nochmal das Handy-Beispiel genommen, weil wahrscheinlich die meisten Muster mit anfangen können. Ähm, damals hat man gesagt, okay, wir wollen gerne kabellos telefonieren. Ja, und dann kam der Boom mit kabellosen Telefonen, die die sich damals leisten konnten. Und irgendwann hat dann die breite Masse irgendwann auch ein Handy gehabt und hat gesagt, du, irgendwie ist dieser Knochen in meiner Hosentasche nicht so praktisch, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und dann kam eben die Gegenbewegung, die Handys wieder kleiner zu machen, kleine Tasten zu haben, ein schwarz-grün-Display zu haben. Und dann ging es wieder in die andere Richtung. Ja, wir machen wieder weniger Tasten, Multifunktionalität wurde hinzugefügt und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt gar nicht da so in die absolute Tiefe reingehen, eine Branche, die das sehr gemeistert hat, ist aber zum Beispiel auch die Modeindustrie. Ja, Im Sommer ist gelb in, dann braun, dann grün nächste Saison, dann übernächste, gepunktet, kariert. Also die sind sehr gut da drin, immer ähm, diese Trends in beide Richtungen zu kreieren. Denn was jetzt sehr wichtig ist, mit jedem Shift geht, gibt es Gewinner und Verlierer. Ja, also das Geld liegt nicht in den Spitzen und in den Tälern des Marktes, wenn wir hier nochmal zurückgehen, das Geld liegt im Schiften des Marktes. Ja, wenn wir es jetzt hier bildlich haben, die blauen Pfeile, das sind die Phasen, wo Unternehmen Geld verdienen. Ja, und an den orangen Punkten, das ist im klassischen Volkspunkt, da wo die Hausfrauen anfangen, Aktien zu kaufen, da solltest du verkaufen. Ja, das heißt, das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt zum äh, Kaufen und ähm, im Tal ist der schlechteste Zeitpunkt, äh, denkbar schlechteste Zeitpunkt zum Verkaufen. Ja, und wir sehen jetzt hier auch am Handy Beispiel ähm, mit dem Shift von äh, Tastenhandys zu Touchhandys war ein Verlierer im Markt Nokia, ein Gewinner im Markt ähm, Apple. Ja, und das gibt es eben in jedem Markt. Und ähm, dieses Muster, dieses Konzept, kannst du eben zum Beispiel auch auf die Franchise-Wirtschaft übertragen. Ja, also mit jedem Shift, mit jeder Krise gibt es eben Gewinner und Verlierer. Ähm, und ich weiß nicht, warum diese eine Slide hier immer wieder drin ist. Und deshalb folgen smarte Unternehmer keinen Trends, sondern sie erschaffen sie. Und wenn wir das nochmal zusammenfassen, sind vor allem drei Dinge nochmal wichtig. Also drei Dinge, die du hiervon auf jeden Fall mitnehmen solltest, das nicht nur jetzt anwendest, sondern wirklich immer ist, das Geld liegt im Verschieben der Märkte. Es liegt nicht in den Höhepunkten, nicht in den Tälern. Also kreiere Trends, anstatt ihnen zu folgen ja, und antizipiere, wohin sich der Markt bewegt und zeige den neuen Weg. Bezogen jetzt zum Beispiel auf die Franchise-Wirtschaft, ähm, wenn wir dort schauen, wie verändert sich gerade die Welt, also eine Sache, wie man schauen kann, wie sich Märkte verändern, ist eben zu gucken, was sind Meinungsführer äh, in dem Markt, ähm, was sind auch also Ausschau halten nach den Early Adopters, ähm, um dann zu antizipieren, in welche Richtung der Markt geht. Und gerade in, im Business-Bereich, ich bin, wir sind ansonsten auch noch sehr viel in dieser Online-Coaching-Welt unterwegs. Ja, da ist ein Trend zu beobachten, nämlich, dass alles immer digitaler wird. Ja, die Menschen werden immer digitaler, die wollen immer leichtere Prozesse und alles muss irgendwie online funktionieren. Das einfachste Beispiel ist: Setze ich mal in den Bus und schaue, wie viele noch aus dem Fenster gucken. Ja, die meisten hängen am Handy, sind digital unterwegs dass jetzt dass die Franchise-Wirtschaft nicht mehr funktionieren wird, weil alles digital funktioniert, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Aber das, was vor 50 Jahren funktioniert hat oder vor 20 Jahren äh, in Bezug auf Marketing, Argumentation, Vertrieb, das funktioniert vielleicht heute nicht mehr, ja, weil die Leute werden digitaler, die werden digital affiner ähm, und diese Prozesse im Hintergrund äh, müssen eben an die Zeit mit angepasst werden. Das soweit einmal zu diesem Konzept und jetzt möchte ich mit euch ähm, in wirklich drei essentielle Fragen gehen, ja? drei essentielle Marketingfragen, die bei mir bei unseren Klienten ähm, und sehr wahrscheinlich auch bei dir sehr viel verändern werden, wenn du sie zu 100 Prozent umsetzt. Und hier nochmal die Frage: Bist du bereit, die Augenbinde abzunehmen und deinen Markt wirklich zu verstehen? Denn wenn du dir diese, wenn du diese Fragen wirklich verstanden, angewendet und gemeistert hast, dann hast du versprochenerweise einen Bauplan für die DNA des Marktes. Nicht nur heute, nicht morgen, sondern für immer und kannst dadurch immer einen Schritt voraus sein. Ja, was sind jetzt die drei einzigen Fragen, die du dir stellen musst, die du dir stellen solltest, ähm, die zusammen diese Erfolgs-DNA des Marktes ergeben? Nummer eins ist das Verlangen. Ja, was ist das tiefliegende Bedürfnis, welches initial für den Erfolg meines Marktes zusammen ist, äh, verantwortlich ist? Ja, und wir werden das nachher auch nochmal in die aktuelle Situation ein bisschen reinbringen, aber das jetzt einfach mal als Background ja, also was ist das Verlangen, was den Markt steuert? Ja, also in, in der Franchise-Wirtschaft könnte das zum Beispiel das Verlangen sein, ähm, nach Freiheit, nach Selbstständigkeit ein eigenes Unternehmen aufzubauen und ja, uns jetzt mal ganz stark runterzubrechen. Dann das zweite, das Bewusstseinslevel. Wie viel versteht mein Traumkunde über den Mehrwert der Möglichkeit, welche ich mit meinem Unternehmen biete? Wenn wir uns gerade die Franchise-Wirtschaft anschauen, ähm, ihr seid auch sehr weit drin. Ihr wisst, viele Leute haben vielleicht gar nicht ein Verständnis von Franchise oder aber ein, ein falsches Verständnis, wie Franchise-Wirtschaft funktioniert. Das heißt, an vielen Punkten ist hier das Bewusstseinslevel noch gar nicht so hoch, ähm, aber dazu gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Und die dritte Frage ist eben die Marktdurchdringung. Ja, wie viele Mitbewerber existieren, die ebenfalls um die Aufmerksamkeit meiner potenziellen Interessenten ringen? Und vielleicht habt ihr es in den letzten Tagen mitbekommen und wurdet auch von diversen äh, Agenturen, Unternehmensberatern angeschrieben, die jetzt auf einmal alle euch dabei helfen wollen, euer Unternehmen zu digitalisieren. Ja, und das ist ein super, in Anführungszeichen, negativ Beispiel für die Marktdurchdringung. Ja, ist gerade sehr hoch. Ja, alle sehen irgendwie dieses Problem und versuchen jetzt, auf dieses Problem drauf zu springen, sich an die Unternehmen zu krallen und dort was zu verändern. Ähm, und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in zwei Punkte nochmal rein. Ähm, einmal das Verlangen. Ja? Also wir haben gerade gesagt, oh, ja, das Verlangen ist das tiefliegende Bedürfnis, welches initial für den Erfolg des Marktes verantwortlich ist. Und bildlich kannst du dir das so vorstellen. Ja? Also du hast ein tiefliegendes Verlangen, ja, das liegt in, in sehr tiefen Bewusstseinsschichten deiner Traumpartner und dann gibt es die Ausrichtung des Verlangens. Ja, also dieses Verlangen ist in eine bestimmte Richtung ähm, ausgerichtet. Und das Einzige, was Marketing an dieser Stelle macht, ist, das bestehende Verlangen zu bündeln und auf ein Produkt zu lenken, ähm, das eben dieses Verlangen stillt. Und... Mh, was ganz wichtig ist, das tiefliegende Verlangen bleibt meistens sehr lange unverändert. Die Ausrichtung des Verlangens kann sich sehr schnell verändern. Um nochmal zurück auf das Handybeispiel zu kommen. Ja, das initiale Verlangen ist Mobilität oder Erreichbarkeit. Ja, ich möchte möglichst gut erreichbar sein. Am Anfang hat sich das ausgerichtet auf, ist mir egal, Hauptsache mein Telefon hat kein, keine Schnur mehr dran, da super erreichbar. Ja, und dann hat sich die, dieses Verlangen ausgerichtet in Richtung, hey, ich möchte nicht mehr diesen Knochen haben, sondern es soll jetzt bitte kleiner sein, ich möchte genauso erreichbar sein. Ja, also da seht ihr dieses Verlangen ähm, und die Ausrichtung des Verlangens verschiebt sich immer wieder. Und jetzt die Brücke zu der aktuellen Situation. Was sind in einer Zeit der Krise die präsentesten Emotionen ja, bei euren potenziellen Partnern, bei den bestehenden Partnern, bei den Leuten in der Pipeline, bei den ähm, mit den Leads, die ihr generiert habt, habt ja, das sind vor allem Ungewissheit, Zweifel, Angst, also es sind gerade erstmal, und so langsam ist der initiale Schock vorbei, ja, aber erstmal große Panik, Ja, sehr viel Unsicherheit überliest man, ähm, sehr viele Zweifel und daraus abgeleitet ist jetzt eine Frage, wo ich euch alle zu einlade, euch die zu stellen ist, ja, welches Verlangen ist also derzeit am präsentesten, ja, auch bei euch potenziellen Franchise-Niemann. Abgeleitet aus dem, ähm, aus Ungewissheit, Zweifel und Angst. Ja, aus diesen Emotionen. Was ist gerade das präsenteste Verlangen? Ja, und um es mal grob zu chunken, ist es vor allem in einer Zeit der Krise Klarheit, Sicherheit und Vertrauen. Ja, was sind wichtige Dinge? Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann möchte ich mich gerne an jemanden heften, der mir den Weg zeigt. Ja, wenn ich nicht weiß, wie mein morgiger Tag aussieht, dann möchte ich Sicherheit haben, was übrigens ein, ein sehr tiefes Grundbedürfnis ist, grundsätzlich im Marketing, aber gerade in so einer Zeit ist Sicherheit extrem, extrem wichtig. Und Vertrauen. Ja, Wenn ich nicht weiß, was morgen passiert, in welche Richtung das geht, dann möchte ich mich wenigstens an die Leute hängen, denen ich vertraue. Ja, Nicht die Leute, die äh, mich dann noch nachts beim Schlafen irgendwie ausrauben würden, ja? sondern ich möchte ähm, die vertrauensvollsten Leader haben, die mich in eine Richtung ähm, leiten. Ja, das. In einer Krise, ja, wir nehmen nochmal das Bild, das Verlangen ist sehr stark Sicherheit. Ähm, und die Ausrichtung des Verlangens ist geringeres Risiko, hoher Gewinn. Ja? Ähm, das würde zumindest bei vielen Leuten auch Sicherheit geben. Oder ähm, das könnt ihr vielleicht sogar noch besser sagen. Ja, aber viele fragen sich jetzt vielleicht, ja, okay, aber wenn ich jetzt ähm, Gründe bei euch unterschreibe, wer sagt mir denn, wie die Wirtschaft weitergeht? Aber was passiert, wenn ich mich jetzt in dieser Situation, ähm, wenn ich verbindlich und Treibe und das bringt mich in Schulden in Zeiten einer Krise. Ja, Das sind ja wahrscheinlich die Gedanken bei vielen Partnern, ähm, die gerade so dieses Karussell lostreten. Ja, das heißt, das Verlangen ist gegensätzlich dazu ausgerichtet in Richtung ähm, Risikominimierung und Gewinnmaximierung, um sehr plakativ zu sagen. Und auch hier ist das Ziel des Marketings wie immer, dieses bestehende ähm, Verlangen noch weiter zu bündeln. Und das kann jetzt in Bezug auf ähm, partnergewinnung eben sein das commitment ohne ein großes risiko was meine ich damit und das muss natürlich sehr individuell nochmal geschaut werden aber grundsätzlich ähm, dort vertrauen zu geben in einem in einer unsicheren zeit und den potenziellen partner in anführungszeichen bei bei laune zu halten und auch bei der stange zu halten und dieses vertrauen zu geben ja, transparent zu sein zu sagen hey wir sind ehrlich auch uns trifft diese krise hart aber wir sind genauso ehrlich was wir suchen sind leute die in so einer Krise auch Chancen sehen. Ja, ist das für uns eine schwierige Zeit? Ohne Frage. Ja, aber genau in so einer schwierigen Zeit, das ist die richtige Feuerprobe. Ja, und auch von hier aus entstehen wieder große Chancen. Ja, das muss ich euch auch nicht erzählen. Ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt, aus, jeden, aus jeder Krise gehen Gewinner und Verlierer hervor. Ja, wenn Verlierer irgendwo hervorgehen, dann gibt es wieder ähm, mehr verfügbare Marktanteile. Ähm, ähm, ich würde das einmal versuchen zu übersetzen auf, äh, auf Basis einer,
1: einer Aussage in dem Anmeldeformular, wo wir angefragt haben, okay, was ist denn so der große Schmerz? Und äh, ein Teilnehmer schrieb darin, dass die, ich möchte es mal nennen, die zeitliche Unsicherheit ein Faktor ist. Also was soll ich meinen Leads überhaupt gerade sagen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie lange diese Krise andauern wird und wann das Thema Gründung denn auch wirklich realistisch wird? Angenommen, ich habe ein Fitnessstudios, alle Fitnessstudios sind gerade zu. Wie, wenn ich nicht weiß, wie lange diese Fitnessstudios zu sind, was soll ich dem sagen? Und die erste Reaktion wäre möglicherweise, ich, ich führe jetzt erst einmal überhaupt keine Gespräche mit Leads, weil das lohnt sich nicht. Das werden wir gleich, glaube ich, sehen, dass das definitiv nicht die, die beste Strategie ist von allen Möglichen. Aber wenn ich hier sehe, Commitment ohne großes Risiko, wäre gewissermaßen die Aussage, okay, lass uns gemeinsam den Weg gehen, selbst über eine Unterschrift hinweg, aber aufgrund der Besonderheit dieser Zeit hast du eine eine Austrittsklausel mit drin. Du kommst raus im, im nächsten, sagen wir mal im nächsten sechs oder zwölf Monaten, wenn du es möchtest, weil die Krise in eine Richtung geht, die wir jetzt nicht abgesehen haben. Geht sie in die Richtung, wie ich es prognostiziere?
2: Ja, dann ja per, hast deinen perfekt. Fahrplan. Genau, also auch das ein super Beispiel nochmal an dieser Stelle, genau in diese Richtung kann es eben gehen und das meinte ich vorhin, es gibt keine plakative Wunderantwort darauf, aber das wäre aus meiner Perspektive eine Möglichkeit zu sagen, so arbeiten wir zum Beispiel auch, wenn wir irgendwo hingehen dann sagen wir auch, hey, wenn du uns beauftragst in, für diesen Zeitraum, ja, dann kommen wir erstmal zu dir und machen diesen Strategie-Workshop und wenn du unzufrieden bist, hast du eine Woche lang Zeit, ja, obwohl du als Unternehmen einen Vertrag geschlossen hast, aus diesem Vertrag auszusteigen. Ja, weil wir gehen mit unserem Vertrauen in den Vorschuss, dass wir wissen, dass es für dich ein Mehrwert ist, wenn wir zu dir kommen. Ja, übertragen auf die Franchise-Situation, eben zu sagen, hey, ähm, wir wissen auch nicht, wo es hingeht. Ja, wir unterstützen dich dabei und wir lassen dir auch diese Hintertür auf. Gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, schau mal, nehmen wir jetzt das Beispiel Fitnessstudio, weil du es gerade reingebracht hast. Ja, gerade ein Fitnessstudio, bis du da eine Immobilie hast, die findest du nicht übermorgen. Ja, und ähm, so ein Prozess dauert auch ein bisschen, bis du so eine Immobilie hast und das eben klar zu kommunizieren. Schau mal, jetzt steht gerade alles still, aber auch genau im Immobilienmarkt ist das eben eine Riesenchance, ja, weil was passiert im Immobilienmarkt? Weniger Leute sind draußen, mehr gute Immobilien sind zur Verfügung. Das heißt, es könnte auch deine Chance gerade sein, ähm, eben eine bessere Immobilie zu finden, als du sie sonst in einer boomenden Wirtschaft finden würdest. Ja, und ähm, im Prinzip den, den Rahmen auch umzubauen, zu sagen, hey, Sieh doch die Chance da drin. ja, Auch zu sagen, hey, schau mal, gerade steht die Welt still ja, und du hast gerade mehr Zeit, dort reinzugehen. Ja, Vielleicht hast du in deinem beruflichen Leben auch mehr Zeit. Also da diese Brücke zu bauen und diesen Rahmen da drum zu schaffen ähm, und den Partner wirklich auch abzuholen. Und ich meine, also wenn ich von Vertrauen spreche, ähm, geht es mir auch wirklich darum, echtes Vertrauen. Kein vorgegaukeltes Vertrauen, ja, wo man sagt, okay, diese Klausel wird sowieso hinfällig, weil XY, sondern ganz offen, transparent, so sieht es aus, so machen wir es. Für uns sind das auch ungewisse ähm, Zeiten, ungewisse Gewässer, aber was wir dir sagen können ist, dass wir gerade alles dafür geben, mit dir diese Chance zu nutzen. Ja, und das in der Kommunikation. Genau, Ja, also das zum Thema Verlangen, ja, also wirklich den Fokus darauf, es gibt ein tiefliegendes Verlangen, das ist immer gleich und die Ausrichtung verändert sich. Das Verlangen der Leute nach Freiheit, Selbstständigkeit ist immer noch da, ja, also vielleicht ist es gerade sogar stärker da, weil die Leute sagen, ja, ich sehe jetzt mal, wie abhängig ich von meinem Arbeitgeber bin, ich sehe jetzt mal, wie schnell ich in die Kurzarbeit auch kommen kann, zum Beispiel, wenn so eine Krise kommt, ja, also da den, den Rahmen ein bisschen umzubauen. Und dann jetzt im Nächsten Punkt. Ja, oder wobei, nächst wobei
1: eines auch zu bedenken ist, Philipp, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, die Leute sehen natürlich auch die andere Seite. Ne? Die sehen mhm. den weinenden Bäcker, der da gerade durch die Medien gejagt wird. Ähm, also das Risiko. Also auch das dann wiederum anzusprechen, zu sagen, das gibt es und du bist immer noch Unternehmer, definitiv mit einem ja. Risiko, aber du hast einen Partner an der Seite. Und äh, übrigens, ich zeige dir jetzt gerade, wie wir mit unseren Franchise-Partnern gerade äh, in Zeiten der Krise umgehen ich habe heute Mittag ein, ein Podcastgespräch gespräch äh, aufgenommen, das jetzt bald auch veröffentlicht wird, über jemanden, der, äh, der sehr früh in die Kurzarbeit reingegangen ist und seinen mhm. Partnern Hilfestellung gegeben hat, um Kurzarbeit bis hin zu Minijobber kündigen, weil sie nicht in die Kurzarbeiterregelung reinfallen, äh, um die an die Hand zu nehmen. Obwohl er noch gar nicht alle Fakten parat hatte. Mhm. sagte, sein Bedürfnis wäre es gewesen, erstmal alles zu prüfen, am eigenen Standort durchzuchecken und dann weiterzugeben. Das hm. ging in der Kürze der Zeit nicht, also hat er das Ganze parallel gemacht, hat es aber sehr transparent gemacht. Wenn er dieses Beispiel in der Kommunikation mit einem Lead dann wiederum auch aufgreifen kann, dann erzeugt auch das wieder Vertrauen, obwohl das Unternehmertum auch nicht
2: 100% sicher ist. Ja, und, und auch das auch nochmal ein richtig gutes Beispiel, auch dazu sagen, okay, ähm, natürlich, wenn du Unternehmer bist, hast du immer Leute, hast ja, ähm, aber auch zu sagen, dieses Risiko wird dafür auch auf mehrere Schultern verteilt. Ja, also ihr sitzt jetzt alle hier, ihr, ihr wisst ja, wie es passiert ist. Ja, aber es sind direkt Expertennetzwerke vorhanden. Ja, ihr seid jetzt Beispiel äh, hier im, ähm, bei Steffen in den verschiedenen thematischen Calls. Ihr habt sofort einen Zugriff auf Expertennetzwerke. Das hat jetzt vielleicht der einzelne Bäcker oder der einzelne Fitnessstudiobetreiber, das hat der eben nicht so. Ja? und das ist dann auch wieder die Kraft von einem System ähm, diese, das Risiko umzulagern und umzuschichten und gleichzeitig auch ähm, rechtlich beziehungsweise auch auch im, im Backoffice, im Backup ähm, dort Dinge zu haben, die das Ganze auffangen. Ja? Also Puncto Versicherung, Puncto Liquiditätsrücklagen, Puncto, äh, also verschiedene Punkte, die im, im Hintergrund das Ganze nochmal abfedern. Ja Und das auch klar zu kommunizieren. Ja? Also da geht wieder in Richtung echtes Vertrauen, wenn ich sage, ja, du hast kein Risiko, dann ist es schlichtweg gelogen, aber zu sagen, hey, wir wissen, da ist ein Risiko, aber wir wissen genauso, dass es abgefedert wird, einfach nochmal, wenn du in einem System bist. Genau. Sehr gut. Dann das nächste oder ähm, der nächste wichtige Aspekt ist die Marktdurchdringung. Ähm, wie viele Mitbewerber existieren, die ebenfalls um die Aufmerksamkeit meiner potenziellen Interessenten ringen? Ja, wenn du das Verlangen identifiziert hast und weißt, dieses, oder dein Produkt, dein, dein System, deine Dienstleistung löst das Verlangen deines potenziellen Kunden, dann ist es jetzt wichtig zu wissen, wie bewusst es deinem Kunden ist. Ja, wie bewusst ist ihm das Verlangen? Was weiß er? Ja, weiß er, dass ein Problem existiert? Weiß er, dass es eine Lösung gibt? Weiß er, dass dein Angebot die, die, dieses Problem löst? Und diese Antworten darauf sind entscheidend für die Art und Weise der Kommunikation. Und das ist jetzt in der Krise auch relevant, aus meiner Perspektive, aber gerade im Bereich Franchising ein grundsätzlich relevantes Thema. Ja, zu gucken, wo stehen die Leute wirklich? Wie viele potenzielle Leute, die, also die super mit einem System erfolgreich ein Unternehmen gründen könnten, die grundsätzlich auch bereit sind, kommen nicht auf ein Franchise, weil sie überhaupt gar nicht den Bezug dazu haben. Ja, Also diese Leute, da macht es unter Umständen gar keinen Sinn, die abzuholen mit, hey, wir sind ein tolles Franchise. Wenn die Person noch nicht verstanden hat, hey, ein Franchise sorgt dafür, dass ich mehr Vorteile habe und nicht einfach nur irgendwie ein Geld abdrücke. Ja, und dass ich unterm Strich vielleicht sogar viel mehr Umsatz habe, als wenn ich es alleine mache. Wenn die Person dieses Bewusstsein noch gar nicht hat, ähm, dann wird sie auch keine Kaufentscheidung treffen können, dass euer System dieses Problem löst. Und ich habe das hier nochmal ähm zusammengefasst in fünf, im Prinzip gibt es fünf Stufen der Marktdurchdringung. Ähm, von links nach rechts ist das im Prinzip die ähm, Sättigung und der Wettbewerb in deinem Markt. Ja? also wie viel Sättigung und wie viel Wettbewerb gibt es in dem Markt? Und dann ähm, das Level der Marktdurchdringung. Ja? also wie hoch ist diese Marktdurchdringung? Von links, ja, neuer Markt, du bist der erste, äh, brandneuer Markt, du bist der erste, ähm, neuer Markt, du bist der zweite oder dritte im Markt. Dann irgendwann schiftet es zu einem, ich nenne das Low-Trust-Markt. Ja, der Markt hat alle Versprechen gehört und verliert so langsam Vertrauen. Ja, Nochmal so den Bezug ähm, vorhin zu nehmen. ja, Das ist jetzt so, wo alle <lacht> Unternehmensberater auf euch zukommen und sagen: Ja, aber wir können auch übrigens digitalisieren, sind wir super, digitalisieren, digitalisieren, Buzzword der letzten Woche, wir können digitalisieren und es ist ja jetzt alles von offline nach offline, äh, von offline nach online. Ähm, und irgendwann Kennt ihr das vielleicht, verliert ihr auch das Vertrauen und sagt, okay, jetzt schon wieder der Nächste, der mir das erzählt, ich will davon gar nichts mehr hören gerade. Ja, und dann irgendwann shiftet es hin ähm, zu dem Ohne-X-Markt, ja, das ist nämlich der Wechsel vom Versprechen. Ja, Versprechen wäre zum Beispiel, wir digitalisieren euch, hin zu ähm, dem Versprechen mit Fokus auf den Mechanismus. Ja, das heißt, wie du X bekommst ohne X, ja, wie du dein Unternehmen digitalisierst, äh, ohne dass du dein Geschäftes, gesamtes Geschäftsmodell umdrehen musst. Ja, das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, wie du in einem ohne X-Markt ähm, eine Werbebotschaft platzieren könntest. Ja, und auch irgendwann kommt der Markt wieder an die Schwelle, wo er nichts mehr glaubt. Ähm, und dann äh, ist der Markt eben in Anführungszeichen tot. Ja? Du hast zwei Möglichkeiten, entweder ähm, Du hast das Glück, dass immer neue Leute nachkommen. Ja, zum Beispiel Gesundheitsbereich. Es gibt immer übergewichtige Leute und es gibt immer Leute, die Gewicht verlieren wollen. Das ist ein Markt, der immer wieder geboren wird und da durchgeht. Es gibt aber andere Märkte, ähm, da ist das eben nicht so gegeben, dass das ein, ein Pool ist, der die ganze Zeit ähm, her rotiert. Ja, und dann macht es Sinn, ähm, diesen Markt auch nochmal äh, zu drehen in Richtung der Identifikation. Ja, also hier könnte es zum Beispiel sein, Thema Franchising, um, den Fokus hinzuschiften, wegzuschiften von, hey, wir bringen dir eine tolle Business-Möglichkeit mit einem Franchise hinzu, um, die Identifikation, ja, hey, bist du, um, bist du ein Unternehmer im Erfolgsverbund, Ja, bist du jemand, der gerne Dinge, also bist du ein Teamplayer, hast du Lust, was richtig groß in die Beine zu stellen, also da kann man uh, im Marketing noch mal ein bisschen shiften, Ihr merkt, es ist insgesamt noch mal sehr, sehr komplex und man kann sehr in die Tiefe reingehen. Für jetzt würde ich das einfach mal bei dieser Komplexität belassen. Was aber wichtig ist jetzt in der, ähm, Zeit der in Zeiten der Krise, ist euch bewusst zu machen, wo steht euer potenzielle Partner gerade. Ja, was bekommt der gerade für Angebot? Ja, ist es gerade ähm, der Partner, der jeden Tag zehn Werbeanzeigen bekommt? hey jetzt selbstständig, weil jetzt ist die Krise. Ja, dann müsst ihr anders mit dem reden, als wenn das eben nicht gegeben ist. Ja, und mein Gefühl, mein persönliches Gefühl, ist, dass es gerade das Wort Corona auch über diese Schwelle rübergegangen ist. Dass es schon bei vielen Leuten dafür sorgt, dass sie eigentlich schon fast genervt sind von dieser ganzen Thematik. Ja, ich habe das Gefühl, alle haben sich daran gewöhnt, dass sie nicht mehr rausgehen können. Es wird jetzt zur neuen Normalität, und deshalb ist es eben auch kein so wirksamer Mechanismus, da die ganze Zeit drauf rumzuhalten, ja, sondern ähm, da wichtig, ähm, in Richtung Identifikation wieder mehr zu gehen. Ja. Und da wäre ein Ansatz, was wir vorhin auch gesagt haben, hey, bist du jemand, der Chancen nutzt oder den Kopf im, im, ähm, im Sand vergräbt? Ja, also das wäre ein Shift von, ähm, von einem Markt, zum Beispiel, hey, hier ist eine Businessmöglichkeit, wo du die erfolgreichen Unternehmen aufbauen kannst, hin zur Identifikation, wo du sagst, hey, bist du jemand, der den Kopf in den Sand steckt oder Chancen nutzt? Ja, bist, du, bist du, in Anführungszeichen, bist du ein echter Unternehmer? Ja, weil ein echter Unternehmer würde ähm, die Chancen in so einer Krise sehen, anstatt nur Probleme über Probleme über Probleme. Ja, und da kann man in, in, in der Kommunikation nochmal ein bisschen mehr shiften ähm, auf die individuellere Ebene. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Unsichtbare Kraft hinter jedem Verhalten. Ja, und ähm, hier noch nochmal einen schönen, schönen Spruch. Psychologie ist oh, Psychology is Science, Marketing ist Art. Ähm, warum? Ja, weil das Unternehmensziel, hatten wir vorhin gesagt, von jedem Unternehmen die Grundlage ist, Menschen erfolgreich von A nach B zu bringen. Und äh, Psychologie ist definiert als die Wissenschaft von bewussten und unbewussten psychischen Vorgängen, vom Erleben und Verhalten des Menschen. Und was Marketing macht, ist eben ähm, die Kunst, das Verhalten einer Person zu ändern, sodass sie über deine Brücke geht, über eure Brücke geht. Ja? Und das ist im Prinzip genau das, was Marketing macht. Und da gibt es ähm, eben zwei Mechanismen, wo wir gleich reingehen. Ja? Aber es ist unbedingt notwendig zu verstehen, warum Menschen über, ja, über eure bildliche Brücke gehen und wie sie Entscheidungen treffen, über welche Brücke sie gehen. Ja? Weil wenn du an eine... Gabelung kommst, ja, oder zwei, zwei Optionen hast, dann gibt es bewusst oder unbewusst irgendwelche Entscheidungsalgorithmen, ähm, worauf du äh, basierend worauf du entscheidest. Und das gibt es eben bei jeder Entscheidung und da auch einfach mal so die die Frage in die Runde, ähm, ja, warum entscheiden sich Menschen für Uber äh, im Vergleich zu Taxi, für Amazon im Vergleich zum einkaufsmeilen Shopping und für ähm, Personal Training im Vergleich zum einzelnen Training? Und die zwei Kräfte, die dahinter stehen, und wir lösen das Ganze gleich mal auf, ähm, sind Nummer eins, Motivation. Ja, Motivation ist die Kraft, ja, die dafür sorgt, dass eine Person eine Handlung ausführt oder hinsichtlich Richtung und Intensität beibehält. Entweder sie schlägt den Kurs ein oder sie bleibt auf der Straße, bildlich gesprochen. Ja, und da wird auch nochmal unterschieden, individueller Antrieb, was ist mein persönlicher Nutzen? Ja, was habe ich davon, wenn ich bei euch im System als Gründer einsteige? Und da, ohne in die Tiefe zu gehen, es gibt einmal eine Ich-möchte-weg-von-Punkt-A-Motivation, egal wohin, und ich lande an Punkt B oder ich bin an Punkt A und ich möchte unbedingt zu B. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Und da wir nicht alleine auf der Welt leben, sondern soziale Herdentiere sind als Mensch, gibt es eben auch noch einen sozialen Antrieb, ähm, gewinne oder verliere ich Status durch die Handlungen, durch die Möglichkeit, die ich gerade wahrnehme? Ja, was sind die sozialen Normen zu diesem Verhalten? Ja, und hier geht es auch wieder so ein bisschen in die Richtung Identifikation mit den äh, Wünschen, mit dem, ähm, mit den Motiven euer potenziellen Partner. Ja, also wenn ihr das schafft, in den Rahmen zu setzen, hey, ein Unternehmer, ja, ein Unternehmer in Klammern, wie du gerne einer wärst, der steckt in so einer Zeit nicht den Kopf in den Sand, sondern der nutzt die Chancen. Ja, dann sorgt ihr dafür, dass euer potenzieller Partner an ähm, Status dazu gewinnen würde, ja, wenn er diese Möglichkeit wahrnimmt. Ja, wenn, ähm, wenn, der, wenn die soziale Norm ist, ja, dass ähm, euer potenzieller Partner eher so ein, so ein Schwarzseher ist, ja, und er sagt, oh nee, Risiko ist überhaupt nicht äh, es ist ganz, ganz böse Risiko, möchte ich auf gar keinen, gar keinen Fall eingehen oder ähm, ich habe hier den Bäcker gesehen, der da in der Bäckerei steht und meint, das möchte ich auf gar keinen Fall, dann identifiziert er sich mit dieser Person und er sagt, okay, wenn ich in dieser Rolle der Person wäre, dann würde ich Status verlieren. Und deshalb möchte ich das nicht. Ja, und die Aufgabe für euch ist, das im Prinzip zu shiften in die Richtung, ähm, dass ihr ähm, dem potenziellen Partner eben hel helft, die richtigen sozialen Normen wahrzunehmen, beziehungsweise dadurch auch so ein bisschen vorselektiert. Und das, ja, Motivation, wurde in der Vergangenheit als the one and only Treiber eigentlich benutzt. Ja, also wenn wir die letzten, ich will mal die letzten paar Jahre ausnehmen, aber davor ging es fast immer nur Motivation, Motivation, Motivation in der Werbeanzeige. Ja, also da wurde nur dieses eine in Anführungszeichen psychologische Level genutzt, ähm, nämlich die Motivation hochzudrehen, die Kaufmotivation zu steigern. Allerdings in der heutigen Zeit ähm, gibt es, ähm, oh, insgesamt gibt es noch einen zweiten, einen zweiten, ein zweites Verhaltensmuster, das dahinter liegt, nämlich Bequemlichkeit und das wird in der digitalen We Welt immer, immer wichtiger, ja, um das Verhalten zu ändern ähm, und wird von ganz, ganz vielen äh, Unternehmen grundsätzlich, aber auch ganz, ganz vielen ähm, da habe ich mit Steffen auch schon mit einem anderen Gespräch darüber gesprochen, auch gerade in der Franchise-Wirtschaft sehr vernachlässigt, nämlich Thema Bequemlichkeit. Ähm, da gibt es auch wieder zwei Fragen. Ja, hat die Person die Fähigkeit, ja, besitzt, besitzt die Person die Fähigkeit, das Verhalten auszuführen? Ja, wenn wir jetzt bei Partnergewinnung sind, kann die Person theoretisch einen, äh, einen dreiseitigen Bogen ausfüllen oder einen Fragebogen ausfüllen? sind die meisten noch dabei ja und dann das nächste Möglichkeit ermöglicht die Umwelt oder Situation, die Ausführung des gewünschten Verhaltens. Ja, also das sind die Faktoren, die die Bequemlichkeit so ein bisschen steuern und das ist aus meiner Perspektive gerade in der franchise wirtschaft eher, auch, eher was Grundsätzliches, dass eben Bewerbungsprozesse viel, viel, viel zu komplex sind. Ja, also die Bequemlichkeit ist so, ja, ich habe einige Negativbeispiele gefunden von neun, zehn, 15-seitigen Bewerbungsformularen ähm, und also super komplexen Prozessen, wo ich mir selbst beim Prüfen gedacht habe, oh, das ist jetzt aber echt ganz schön nervig, mir diesen Prozess anzuschauen, weil das sehr viel Arbeitsaufwand ist. Ähm, also die Bequemlichkeit ist sehr gering ja, und wir bauen gleich auch die Brücke weshalb es ähm, wichtig ist oder wie ihr dort eben auch nochmal die Kaufwahrscheinlichkeiten erhöhen könnt insgesamt und trotzdem mehr passende Partner hinten raus habt. Ja, jetzt lösen wir mal Uber-Thema auf ja, und ähm, die Amazon-Geschichte. Die Leute entscheiden sich für Uber im Vergleich zum Taxi, weil es bequemer ist. Ja, für Amazon äh, im Vergleich zur Einkaufsstraße, weil es bequemer ist und Gerade bei uns Männern die Motivation höher ist, <lacht> nicht in die Stadt zu gehen ähm, und am PC sitzen zu bleiben und das online zu bestellen. Für einen Personal Trainer im Vergleich zum Einzeltraining, ähm, weil eben die Motivation höher ist, wenn die ganze Zeit jemand daneben steht. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal hier anschauen, haben wir im Prinzip ja, hier auch nochmal zwei Achsen, die Motivations- und die Bequemlichkeitsaktion. Äh, Achse, so. <lacht> und wir haben im Prinzip vier Punkte in diesem Koordinatensystem. Punkt Nummer eins ja, oder Kreis Nummer eins ist eine hohe Motivation und hohe Bequemlichkeit. Und das Kaufverhalten ist dann sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Einfaches Beispiel, du bist gerade hungrig und du isst gerne Schokolade und ich lege dir einen äh, Maßriegel auf deinen Schreibtisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du den jetzt essen wirst. Wenn wir uns den Punkt 2 und 3 angucken, das ist einmal die Motivation ist sehr hoch und die Bequemlichkeit ist sehr gering. Ja, ist auch ein mittleres Wahrscheinlichkeitsverhalten. Das wäre zum Beispiel, du hast mega Hunger, möchtest gerne einen Schokoriegel essen, aber du müsstest jetzt aus dem Büro raus und in den nächsten Supermarkt gehen, um dir einzuholen. Das reduziert schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass du es machst. Wenn du sehr viel Hunger hast, wird das aber auch passieren. Dann... Auf der anderen Seite, ja, hohe Bequemlichkeit, niedrige Motivation. Ich lege dir einfach einen Riegel hin ähm, und du hast aber eigentlich keinen Hunger und isst auch gar nicht so gerne Maß. Ja, dann könnte es sein, dass die Gelegenheit dazu führt, dass du heute vielleicht dann doch mal ein Maßriegel isst. Und das, der vierte Bereich ist eben, ähm, Motivation und Bequemlichkeit ist sehr gering. Und dieses Verhalten, ich möchte nicht sagen, es ist unmöglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du, wenn du keinen Hunger hast, kein Maßriegel, Magst. und ich dir sagen müsste, du müsstest dir ein vom nächsten Supermarkt holen, dass du aus dem Haus gehen würdest. Ja, also das sind so die vier Bereiche. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einmal in der Krisenzeit anschauen, ja, im Prinzip die Größe der Kugel ja, ist äh, die mh, das Kaufkraftpotenzial. Ja, also Leute, die sehr motiviert sind, für die es sehr einfach ist, die werden sehr viel Geld ausgeben für das, was du tust wenn meine Motivation eh schon sehr hoch ist und es sehr leicht für mich ist, dann ist es am leichtesten, mir etwas zu verkaufen. Ja, und die Größe der Kugeln gibt das hier so ein bisschen mit an. Ja, und wie kannst du diese Wahrscheinlichkeit in der Krisenzeit erhöhen? Nummer eins, Möglichkeiten, ähm, ja, Möglichkeiten in den Vordergrund rücken, Chancen erschaffen und dadurch die Motivation erhöhen. Ja, also bei dem Partner, der jetzt zu Hause sitzt, der sagt, oh, ich weiß gar nicht, wo das so weitergeht, dort eben über diesen Motivationsaspekt zu kommen, zu sagen, hey, sieh das als eine Chance, ähm, schau mal, wie du das positiv sehen kannst. Was ist der Nutzen für dich, den du gerade vielleicht noch nicht so siehst? Das wäre diese eine Stellschraube. Und die zweite Stellschraube ist eben, die Bequemlichkeit zu erhöhen. Ja, das geht so ein bisschen auch, ähm, wäre auch ein Beispiel, was äh, Steffen gesagt hat, ähm, nach Unterschrift zu sagen, hey, du hast eine Opt-out-Möglichkeit. Ja, das erhöht die Bequemlichkeit bei der Unterschrift, ja, weil im Kopf ist, okay, ich könnte theoretisch noch raus. Grundsätzlich auch im Prozess, kein zehnseitiges Bewerbungsformular, bevor der, äh, der potenzielle Interessent sich noch gar nicht emotional für euch entschieden hat, sondern vorne ähm, es dem möglichst leicht machen, bei euch in den Prozess reinzukommen. Ja? Ähm, nicht, und äh, leider habe ich das auch sehr oft gesehen, bei vielen Prozessen nicht, ähm, wenn ihr zum Beispiel übers ähm, Franchise-Portal dort ähm, ein Lead generiert, sieben Tage später eine E-Mail rausschickt, Hey, hier sind fünf PDFs im Anhang. K klick dich mal durch und melde dich bei uns. Ja, da ist die Bequemlichkeit sehr gering. Ich muss mir fünf, fünf Dokumente angucken und muss noch die Nummer wählen und anrufen. Ähm, also, es ist sehr, sehr schwer im Vergleich dazu. Zum Beispiel, hey, ähm, ja, wie wir es jetzt hier machen. Hey, hier ist ein Webinar. Komm da rein. Ähm, und dann bekommst du alle Informationen mundgerecht verpackt ähm, in der wichtigen Reihenfolge. Und dann kommt der nächste Schritt. Ja, also am Anfang die Bequemlichkeit erhöhen ähm, ist jetzt in der Zeit noch wichtiger als sowieso schon vorher. Ja, das soweit einmal zu den, ähm, zu den Verhaltensregeln oder zu den Verhaltenstriggern, die da hinten dran hängen. Und jetzt das lässt sich, glaube ich, äh, Philipp, ganz gut übersetzen,
1: auch auf das, was du am Anfang sagtest oder was wir diskutiert haben, dass die Chancen äh, in den Fokus rücken, gleichzusetzen ist im Grunde mit dem Verlangen nach Freiheit und Selbstständigkeit. Also ist jetzt die ja. Chance, diesen Weg äh, jetzt in der Krise schon vorzubereiten, einzuschlagen. Du bist gerade eh in Kurzarbeit, du hast gerade Zeit und so weiter. Äh, wann wird es dir leichter fallen, den Switch zu einem Unternehmertum aus dem Angestelltenverhältnis heraus, Verhältnis heraus äh, zu schaffen als jetzt? Und äh, im Bereich der Bequemlichkeit, das übersetze ich mal mit Sicherheit. Die wahrscheinlichste Antwort ist ja, aber jetzt sind gerade unsichere Zeiten, wenn ich mein Geld da rein investiere. Oh Gott, was wird mir passieren? Und dort ein ein Opt-out anzubieten und womöglich ja. mit so einer Art geld in der Kommunikation, das ist dann wieder ein Bequemlichkeitsaspekt. Und damit haben wir, glaube ich, das, was ja. wir am Anfang, um es zu versuchen, mal in die, in die nähere Praxis zu, zu bringen, was, was können wir kommunizieren jetzt in Krisenzeiten in Richtung Leads oder Menschen, die noch gar keine Leads sind, ist, glaube ich, genau das. Die Chance, jetzt etwas zu verändern, weil sich gerade sowieso alles verändert, ja in Kombination mit der Sicherheit, uns ist bewusst, dass wir gerade in einer sich verändernden und unsicheren Umwelt sind und deswegen haben wir folgende besondere Sicherheitsmechanismen eingebaut. Ja. Mein ein
2: Versuch, das in, in, mega in die gut. Welt quasi zu übertragen. Ja, me mega gut. Auch vielen Dank dafür. Und auch da wichtig zu gucken, okay, was sind denn auch, was sind die Zielgruppen, wo sich gerade alle draufschmeißen? Einer, meine Mentoren hat immer gesagt, we are looking for large, Hungry, accessible mob with lots of cash. Ja, Das ist hier dieser Kreis mit der Eins drin, der große Kreis. Das Problem ist, da schmeißen sich gerade alle drauf. Ja, und auch jetzt in dieser Krisenzeit mal auch ein bisschen ähm, mehr vielleicht auch an Arbeit zu investieren und zu sagen, hey, ähm, wir rufen jetzt vielleicht auch mal jemanden an, den wir sonst nicht angerufen hätten unbedingt. Ja, wir machen, also Und auch die Leute, die in der Pipeline schon drin sind, ja, kommen wir nachher auch nochmal zu, die Leute, die in der Pipeline drin sind, auch da nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren, nochmal mit den Sprechen, vielleicht nochmal in Einzelgespräche gehen, denen nochmal mehr Input geben. Ja. Ein bisschen mehr Energie auch aufzuwenden, um eben Motivation und Bequemlichkeit für die Partner vorne ja, oder die potenziellen Leads, aber auch die Partner in der Pipeline zu erhöhen. Nur zum Hinweis, wir haben zehn vor, volle Stunde.
1: Ich weiß nicht, ja. wie viele Slides du noch vorgesehen hast und ein paar Fragen sollten wir auch noch zulassen. Und ich glaube, wir müssen den Switch so ein bisschen in die was können wir jetzt gerade konkret tun noch hinkriegen ja machen wir <lacht>
2: ähm, dann skippen wir mal hier ein bisschen was ähm, genau also da gehen wir mal ganz ganz kurz rein push und pull marketing push ist proaktiv ich gehe raus auf die leute schalte werbeanzeigen pull wäre ich baue vertrauen auf ich mache ein webinar ich schicke ein whitepaper raus. leute finden mich über google Gerade in der jetzigen Zeit ist es eben wichtig, einmal den Push zu machen, ja, also wirklich das proaktiv die Leute zu bringen und dann einen Sog aufzubauen. Ja, also das ähm, extrem wichtig, vor allem ähm, im Moment, wie gesagt, durch zum Beispiel LinkedIn Content reinzugehen, bezahlte Werbekampagnen, die im Moment sehr 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 günstig sind. Ähm, dabei bedarf es uns auch noch mal ein paar detailliertere ähm, Infos zu, ähm, gerne da einfach Steffen oder mich einfach nochmal anschreiben. Ähm, also da geht es gerade sehr, sehr, sehr günstig zu. Was aber insgesamt ähm, nochmal wichtig ist, ist, wenn wir uns jetzt anschauen, in Anführungszeichen, die Warenkosten der Krise sind... Und da sehe ich persönlich die größte, größte Gefahr neben jetzt diesem initialen Schock. Ja, wir haben jetzt hier den Krisenbeginn und bei vielen Systemen marketing bei vielen Unternehmen generell. Ja, und was passiert? Wir haben hier auf der, auf der Y-Achse die Eröffnung pro Monat. Ja, da seid ihr irgendwo bei einem Punkt. Und jetzt habt ihr noch ein paar Leads in der Pipeline. Je länger ihr aber wartet, desto schlechter wird die Qualität und desto mehr fällt eben diese Zahl der durchschnittlichen Eröffnung im Monat. Ja, und irgendwann wird der Punkt kommen, wo ihr wieder proaktiver noch mehr rausgehen könnt und dann dauert es aber wieder, bis ihr die Pipeline voll habt. Das heißt, da vergeht dann nochmal die zweite Zeit und es dauert eben ein bisschen, bis ihr da wieder vorne auf dem Niveau seid und deshalb an der Stelle auch nochmal wichtig, wirklich den, die Differenz zwischen wahrgenommenem Wachstumsverlust, ja das ist so diese Initialphase, die wir gerade merken, ähm, aber auch gerade im Franchise-Bereich sich bewusst zu machen, dass es dauert, diese Pipeline wieder voll zu machen ja und alles, was ihr jetzt aufhört zu tun, kommt in, je nachdem, wie lange ihr braucht, bis ihr einen Partner reinholt, in dieser Zeit dann wieder zurück. Ja, das heißt, dieser tatsächliche Wachstumsverlust ist sehr viel größer. In der Praxis uns abzukürzen, zwei Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten Prozesse beschleunigen, ja, dass ihr ähm, schneller wieder eben diese Leads von Kontakt zur Eröffnung bekommt, ja, beziehungsweise bis zur Unterschrift. Ja, da gibt es gerade im Backend-Prozess viele Möglichkeiten, diesen Prozess noch zu beschleunigen oder natürlich grundsätzlich einfach früher damit wieder starten, in die richtige Richtung zu gehen, in die Chancenrichtung zu gehen oder am besten das Ganze in Kombination. Das war's
0: für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast.